0: Привет, вы слушаете подкаст Без стука Не входить от студии Трешка. Здесь мы говорим про любовь, отношения и психологию. А меня зовут Анастасия Кова. Я психотерапевт, сексолог. В инфополе в последние годы стали часто встречаться такие слова «токсик», «токсичное отношение», «абьюз» или «абьюзер». Кажется, что эти выражения уже очень сильно укрепились в нашей речи. И не исключено, что кто-то ими бросается, не думая о смысле. В психологии абьюзом называют такой тип отношений, в котором хотя бы одна из сторон получает урон. Физический, психологический или даже материальный. Надо сказать, что абьюз – это очень общее слово. Наверное, именно поэтому в обществе его трактуют по-разному. Токсичность же – это немножко другое. Можно сказать, что в таких отношениях вы чувствуете себя плохо, и они не дают вам сил и ощущения радости.
1: Основная разница в сложившемся понимании между токсичными отношениями и абьюзивными отношениями заключается в том, что в токсичных отношениях Люди очень часто меняются ролями. Клинический психолог Максим Лазарев. Мы подшучиваем друг над другом так как нам неприятно да было бы подшу ну, если бы подшучивал кто-то над нами мы может быть не говорим прямо о том что о том что нам не нравится мы замалчиваем какие-то проблемы мы ну, делаем что-то нехорошее для нашего партнера и в общем роли наши могут меняться абьюзивные отношения это устоявшийся устоявшийся такой психологический конструкт по сути дела абьюз какое-то злонамеренное поведение да по сути дела это насилие в том или ином его проявлении. просто насилие очень как бы ну, неприятно и громко звучит, но тем не менее, да, абьюз все-таки чуть-чуть шире. А абьюзивные отношения – это отношения, в которых обычно присутствуют отношения жертвы и агрессора или тирана, как угодно это можно называть. И в основном эти роли довольно ригидные, то есть они не меняются, обычно не меняются. И в абьюзивных отношениях агрессор проявляет по отношению к жертве какие-то виды ну, по сути дела, насилие. Или психологическое насилие, или физическое насилие, и любые другие виды насилия, в общем -то. Я бы вообще попробовал немножко уйти, может быть, от термина «токсичное отношение», и перевел бы его в термин «дисфункциональное отношение», потому что это те отношения, в которых нам нехорошо, в которых нам, ну, в общем-то, плохо. И, безусловно, бывает такое, что вот эта дисфункция, она нараст... если с ней ничего не делать, она нарастает, 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 и в итоге приводит к тому, что за одним партнером закрепляется роль агрессора, за другим партнером закрепляется роль жертвы.
2: Ну, я думаю, интересно будет узнать, что токсичные отношения и абьюзивные отношения пытаются разделить. Психотерапевт Антонина Плоксиенко: Что токсичные отношения – это что-то, что происходит случайно, когда люди это могут исправить. А абьюзивные отношения — это когда один из партнеров целенаправленно, целеустремленно уничтожает другого через манипуляции, через какие-то негативные установки, через негативные цели. Вообще абьюз — это английское слово, которое обозначает насилие. Но при этом еще добавляют, что насилие бывает физическое, психическое и экономическое.
3: Ну, начнем с понятия психологическое насилия. Абьюз ⁇ это психологическое насилие.
0: Клинический психолог Антон Махновский.
3: Психологическое насилие ⁇ это такое воздействие на психику собеседника, которое, приносит, которое наносит вред. Вред психике. То есть я что-то с тобой делаю, я разрушаю твои личные границы, я разрушаю твои психологические опоры, разные опоры, твои убеждения. Я разрушаю твои когнитивные функции, тебе становится плохо. Я организую в твоей жизни изоляцию, зависимость. Делаю так, что тебе все хуже эмоционально, ты хуже удовлетворяешь свои важные потребности. Я лишаю тебя поддержки, опоры всего, что тебя делает устойчивой. Это наносит твоей психике вред». И если такое воздействие длительно по времени, то через какое-то время тебе будет очень плохо. То есть психологическое насилие или абьюз – это длительное по времени воздействие на психику другого человека с целью разрушения, с целью сделать тебя более, более зависимой, более удобной в эксплуатации, более удобной для поедания, для использования или для того, чтобы как-то самоутверждаться за твой счет. И через какое-то время твоей психике может быть нанесен такой вред, что можно говорить про там, то, что называется ПТСР, посттравматическое стрессовое расстройство. Может быть даже расстройство личности, либо апатия, прокрастинация, депрессия и так далее.
0: Токсичные отношения не обязательно завязаны на романтике. Вести себя нездорово по отношению к вам может и отец, и коллега, и даже ваш друг. Например, кто-то из родственников постоянно недоволен вашим внешним видом, и на этой почве у вас возникают скандалы или нездоровая критика. Коллега из зависти тоже может вас по-разному провоцировать или угнетать, а близкий друг при серьезном разговоре может обесценить ваши проблемы. Ситуации, в которых проявляется токсичное поведение или абьюз, по большей части универсальны для любых отношений. И у всего этого есть свои формы и виды.
1: Выделяют довольно много форм насилия, абьюза. Самая простая понятная форма абьюза – это физический абьюз, да, когда человек поднимает руку на другого человека, бьет его каким-то образом еще наносят вред его физическому здоровью, но на самом деле и она самая понятная форма, ее легче всего отследить, да, ее легче всего увидеть, там могут остаться какие-то следы. Но далеко не всегда это единственная форма насилия в отношениях, и это может быть, например, психологическое насилие, которое выражается с помощью унижений, с помощью издевательств, она может выражаться также в тотальном пренебрежении потребностями другого человека, есть даже специальный термин для этого, неглект, да, когда мне настолько неважно, что с тобой происходит, когда я настолько отрицаю все, что для тебя важно, ну, в общем, это оно и есть. Сюда же относятся различные манипулятивные действия, Такие известные уже сейчас слова, как, например, газлайтинг, когда говорю, слушай, ты это все выдумала? Я там с ней не трахался, как бы это тебе показалось. Ну и что, что мы лежали одетые вместе? Это все твой бред, твоего сознания. Вот э, эта история, которая заставляет нас усомниться. Ну, то есть того человека, который получает эту форму манипуляции, в что он вообще адекватный, потому что с ним все в порядке, и все окей, и он в контакте с этой реальностью. И в пределе это может доводить даже ну, до ощущения того, что я сумасшедший или сумасшедшая. И газлайтинг, и другие формы манипуляции тоже относятся к психологическому насилию. Кроме того, есть формы экономического абьюза, социального абьюза, и они, и сексуального, естественно, да, абьюза и насилия. А экономический абьюз – это история, когда я тотально контролирую все денежные операции моего партнера. Я требую отчеты, я, у него нет своих свободных денег, он не может ими свободно распоряжаться. Но главный, наверное, маркер вообще любых абьюзивных проявлений, это то, что а, то что я пытаюсь добиться своих каких-то целей, как будто бы с помощью вот этого абьюза. То есть я говорю, например, «Слушай, а ты что это на меня голос сегодня повышаешь? Наверное, ты не хочешь завтра на маникюре идти». Наверное, я тебе денежку не дам, как бы, да, и вот, вот так это проявляется. И человек лишается очень часто в этой, в этой ситуации возможности, там, распоряжения своими деньгами. Это очень угнетает, это очень угнетает партнера. Часто экономический такой абьюз, экономическое насилие, оно переплетается с социальным насилием, когда один партнер запрещает другому, например, общаться со своими друзьями или... Например, выходить на работу. Да, мы понимаем, что тут есть своя подоплека, если мой партнер, если я такой абьюзер, и мой партнер вдруг выйдет на работу, не дай бог, начнет зарабатывать деньги, он перестанет от меня зависеть. Я потеряю этот рычаг управления, которым я пользуюсь для достижения своих каких-то целей. Социальное насилие может выражаться в форме, например, я очень часто с этим сталкиваюсь в практике, запретами на походы к психологу или на йогу, или просто на посиделке с подругами, или тоже такие же тотальные отчеты по поводу того, что вот все, ты в 11 должна мне написать. Ну, камон, ребят, это не ребенок 14 лет, да, который вам подответственен, это взрослый другой человек, который, ну, в общем-то, может принимать решения самостоятельно. Важны, конечно, договоренности в паре какие-то, и это нормально, когда они происходят, но тем не менее у другого человека есть такая же свобода воли, как и у нас самих. А, ну и сексуальное насилие, сексуальный абьюз. Здесь важно понимать, что речь идет, а, во-первых, не только о а, ну, о самом сексе речь идет и о действиях сексуального характера, и о прикосновениях, которые нам неприятны, и о поцелуях, которые нам неприятны, и о том, чтобы, ну, это немножечко тоже социальным абьюзом переплетается, и о выборе формы одежды, условно говоря. И здесь важно понимать, что, ну, как бы нам внутренне кажется, что, ну, Господи, какое сексуальное насилие в отношениях. Оно может быть только там, не знаю, где-нибудь в подворотне или где-то еще. Это не так. На самом деле, довольно часто жертвами сексуального насилия, сексуального абьюза становятся партнеры в отношениях. Это очень важно понимать. То есть, если вы вдруг вступили или давным-давно находитесь в отношениях там, с молодым человеком, это не значит, что он имеет право сказать, там, я сейчас тебя хочу, все, раздевайся вперед.
3: Это всегда про желание двух людей. Ну, если мы говорим в целом про насилие, про нанесение вреда психике мы можем говорить про несколько уровней. Я могу наносить тебе вред на уровне твоих убеждений. То есть твои психологические опоры э, — это то, как ты к себе относишься, так, э, как ты относишься к другим, как ты относишься к миру. Ты опираешься на то, что ты считаешь себя хорошей или хорошим о том, что мир в целом это место, где хорошо и приятно жить и так далее, о том что с другими людьми могут быть выстроены какие-то теплые питающие доверительные отношения на которые можно опираться. Я на уровне убеждений могу тебе это все разрушить. что на самом деле ты никому-то не нужна. на самом деле ни на кого ты не можешь положиться. Ты думаешь ты кому-то нужна. посмотри, он просто тебя использует. И так далее. На то, что позволяет тебе сохранять свои личные границы. Таким образом, я могу разрушать твои личные границы. Второй уровень, более сложный, более токсичный, это уровень эмоций. Например, ты должна быть в стыде, в вине, в зависимости, в долгу, в страхе, в неопределенности, для того, чтобы тобой можно было легче управлять для того, чтобы можно было тебя использовать в своих интересах, для того, чтобы ты была более предсказуема и зависима. Допустим, если мы говорим про то, что называется нарциссический абьюз, это психологическое насилие со стороны человека, у которого есть нарциссические черты или даже нарциссическое расстройство личности. Там воздействие идет для того, чтобы... Партнер был гарантированно рядом, для того, чтобы он был предсказуемым, для того, чтобы его можно было использовать в своих интересах, для того, чтобы он не был опасен. В смысле у тебя есть свое мнение, в смысле у тебя есть свои цели, своя жизнь. Нет никакого «ты», есть «мы», есть то, что там, мне нужно, от а «тебя» и так далее. И третий уровень, самый больной, это уровень воздействия на когнитивные функции. То есть это воздействие на функции восприятия и обработки информации. Здесь наш любимый газлайтинг, здесь наши любимые шизофреногенные паттерны, здесь создание внутриличностных конфликтов. То есть после этого человек выходит, можно сказать, больным. Это часто непоправимый вред психики. Люди, состоящие в сообществах жертв психологического насилия, не дадут соврать.
0: Может сложиться мнение, что жертвы абьюза – это люди с нестабильной самооценкой или серьезными психологическими проблемами. Отчасти это правда, потому что травмированными людьми легче манипулировать.
3: Ну, можно начать с того, что любого даже самого здорового, самого витального, самого э, устойчивого человека можно расшатать по эмоциям, можно с помощью приема психологического насилия можно э, сделать э, слабее можно сделать зависимым. Даже если я знаю, как это работает, за год, два, три психику можно расшатать.
1: Кто может стать жертвой абьюза, жертвой абьюзивных отношений? Ну, во-первых, давайте взглянем на это здраво. Кто угодно может попасть в абьюзивные отношения. Никто абсолютно от этого не застрахован. Но когда человек, скажем так, да, наполненный, развитый, понимающий, что с ним происходит, понимающий, когда ему что-то не нравится, попадает в такие отношения, потому что очень часто абьюзеры а, ведут себя, в общем-то, довольно хитро, да, и на первоначальном этапе... Не происходит ничего сверхъестественного. Но как только человек, такой, которого я только что описал, попадает в подобные отношения, он, вероятнее всего, быстро достаточно их заканчивает и выходит из них. Другие люди остаются в этих отношениях, и это обычно связано с двумя основными характеристиками. Первая характеристика – это психологические особенности. Люди тревожные, люди чувствительные, высокочувствительные, легче закрепляются в таких отношениях по одной простой причине. Для них очень важна эмоциональная привязанность, эмоциональная связь с другим человеком, И им довольно сложно ее рвать, они как будто бы терпят до последнего, они как будто бы часто надеются изменить другого человека, часто они как бы жертвуют собой для того, чтобы ну, с другим человеком все было в порядке. И вторая история, как я во многих видео говорю, это естественно, часто бывает связано с тем, как мы росли, как мы воспитывались, какое к нам отношение проявляли. И согласно исследованиям, чем больше насилия мы пережили в детстве, тем больше вероятность того, что мы в такие отношения попадем. И еще раз, я говорю не только о физическом насилии, я говорю и о эмоциональном, психологическом насилии, и о любом другом. Потому что справедливости ради, конечно, нужно сказать, что, может быть, это сейчас будет такое непопулярное мнение, но в воспитание в той или иной форме насилие все равно присутствует, мы так или иначе ограничиваем волю другого человека, но когда это маленькие вкрапления, я не говорю сейчас ни в коем случае о физическом насилии, с которым сейчас все понятно, да, мы знаем, что ни в коем случае детей там нельзя бить, как бы там иногда этого там может быть не хотелось шлепнуть их, это все равно будет нарушением границ тела, но крики, Какие-то ссоры, вот ты сейчас сделаешь обязательно так, манипуляции, да, там давление на чувство но оно все равно присутствует. Вот, ну, как бы мы не хотели, это, это бывает. Но когда его немного, это одна история, когда вокруг этого строится вся жизнь ребенка, это совсем другая история, и он привыкает находиться в таких обстоятельствах. Психике кажется это привычным, и вот только в этом смысле безопасным. Я знаю, что там будет происходить. Поэтому такие люди часто, ну, бессознательно выбирают, как бы, да, таких партнеров и остаются довольно долго в этих отношениях. Пока не столкнутся с чем-то, что, ну, может быть, перевернет их мир, и они начнут задумываться о том, что нет, мне это на самом деле не подходит.
2: Стирание личности, ну это в общем и целом. Жертву будут пытаться изолировать от мира, от жизни, от удовольствия. Жертву будут превращать, ну если говорить о женщине, потому что женский абьюз тоже есть, женщину будут превращать в рабыню. Сначала мужчина будет интересоваться ей, узнавать ее жизнь. Такой женщине будет казаться, что... Мужчина печется о ней, ухаживает, заботится. На самом деле мужчина собирает о ней информацию. Вот хотела бы сразу посоветовать фильм посмотреть: С меня хватит Дженнифер Лопес. Вот там очень красиво показано, показано отношения жертвы и абьюзера. Вот, и как Дженнифер Лопес это решает? Ну, конечно, это как все-таки больше на сказку похоже, но как начинаются отношения мужчины и женщины? То есть главный герой этого фильма подходит Дженнифер Лопес, он ее спасает от негативного отношения клиента. Она официантка, она обслуживает клиента, он ей хамит, подходит мужчина, рыцарь в доспехах помогает ей справиться с проблемой, тут же приглашает на свиданиях, быстро-быстро все закручивается, это вот характерное поведение абьюзера, очень быстро все закрутить, через две недели сделать предложение, потом через год родить ребенка, все очень быстро, чтобы у женщины было меньше шансов потом от него уйти. Ну и потом женщина думает, что вот какой хороший мужчина, он все за меня делает, он все за меня решает, но при этом она теряет себя. И как итог, у нее нет ничего, у нее нет работы, у нее нет никаких предпочтений, у нее есть только тиран, который говорит, что и как делать. То есть такая женщина попадает в ловушку. Обязательно нужно прийти к тому, что эти отношения нездоровые начать отдаляться от абьюзера, начать формировать свое личное пространство, искать поддержку и опору среди друзей и близких. Конечно, не всегда это могут быть близкие люди, но должны быть друзья постоянные, которым можно рассказать все, которым можно поделиться всем. И вот в фильме с Дженнифер Лопес меня хватит. Она что делает? Она когда решает уйти от своего мужа, она предупреждает своих друзей, что будьте к такому-то часу около моего дома, если я через полчаса не появлюсь, вызывайте полицию и приходите ко мне на помощь. То есть это вполне себе хорошая рекомендация, потому что абьюзеры часто они боятся. Боятся свидетелей, боятся того, что они попадут в полицию, боятся закона. Когда абьюзер рядом с жертвой, для него существует только жертва. Когда абьюзер жертвы оказывается в кругу общества, то абьюзер может вести себя абсолютно по-другому. Он даже может и не показывать, как на самом деле он относится к своей жертве. Поэтому жертве обязательно нужны свидетели, нужна поддержка, нужны друзья. Ну и опять-таки работать над собой, над своими желаниями, чувствами, вспоминать, чего она хотела когда-то добиться в жизни, какие у нее были мечты. Ну, делать шаг назад. А может отпасть желание вообще заводить отношения, деперсонализация, деорганизация личности, потеря себя, потеря каких-то стремлений, может вообще образоваться какая-то психопатология. Ну, Последствия могут быть ужасными. Низкая самооценка, самая распространенная жалоба, с которой потом может прийти женщина к терапевту и попросить помощь. Низкая самооценка, неуверенность в себе, повышенная тревожность, чувство вины, огромное чувство вины, которое продолжается практически в течение всей жизни. В наших головах
0: абьюзер – это очень плохой человек, который наносит умышленно вред партнеру. Такое мнение закрепляется и тем, что мы видим много историй абьюза в семьях. Например, статистика от объединения женских организаций показывает, что в 2021 году в России причиной смерти более 70% женщин стало домашнее насилие. На самом деле сложно сказать, правда ли люди становятся абьюзерами исключительно по своей воле. Здесь есть ряд определенных факторов.
1: Там выделяют разные да, причины, но в основном это либо ментальные расстройства, такое часто бывает при определенных расстройствах личности, например, при нарциссическом расстройстве личности, при социопатическом расстройстве. Да, как бы вот эти истории даже при обсессивно-компульсивном расстройстве личности это может проявляться. И естественно мы должны понимать, что любое расстройство личности, оно формируется, да, у нас есть там гены, у нас есть какие-то физиологические истории, но так или иначе опять же детский опыт тоже очень сильно влияет, и конечно же, если человек в детстве пережил опыт насилия, он по сути дела, ну как бы не он, там психика, темперамент, как бы можно сказать выбирает. либо я тоже буду жертвой такой, да, либо я сам стану этим агрессором, и буду эту агрессию проявлять, то есть происходит выборочное усвоение э, поведения окружающих нас людей э, и там тоже вот этот как бы уровень нормы для меня это нормально вообще видеть как моя мама или там мой папа посылают друг друга или издеваются друг на другом или избивают друг друга конечно же в норме если все там окей и с психикой и с генами с чем угодно это просто вызывает какое-то определенное неприятие и человек как-то с этим справляется но Наверное, так скажу, в моем опыте не было авторов насилия или абьюзеров, у которых все было бы прекрасно и шикарно, к которым бы не относились плохо, которых бы не били, над которыми бы не издевались в школах. То есть вот, буквально ни одного такого человека я не встречал.
3: Если есть в структуре личности, если есть у одного из партнеров какие-то черты, связанные с расстройствами личности, в частности, то, что называется кластер Б, Сюда входит антисоциальное, пограничное, нарциссическое и гистрионное, то есть истерическое расстройство личности. Поэтому если действительно есть какие-то клинические симптомы, клинические проявления, можно сказать, что гарантированно это появится в отношениях, если второй не психотерапевт, если второй не гештальтист, либо не когнитивно-поведенческий психотерапевт, скорее всего, вас затащит в такие отношения. Это будет ваш изуродованный способ быть вместе. То есть вторая тема — это личностное своеобразие и расстройство личности, то есть какие-то клинические симптомы. Третья история — это примеры и программы родителей. Если мои родители были такими же, я, скорее всего, запомню... Я, скорее всего, запишу себе на подкорку, что в отношениях быть правильно вот так. То есть это сценарий родителей, который я скопировал себе на подкорку, исходя из того, что вот если они выжили, и они сделали меня, ну, то, наверное, это правильная программа, то, наверное, именно так и нужно. Здесь же воспитание, здесь же то, что называется эдипальный период, как прошел эдипальный период до шести с половиной лет это период, где я смотрю, как ко мне относятся мои родители, и как родители относятся друг к другу, как они выстраивают отношения, значит, именно так я буду выстраивать отношения с другими людьми. Если, допустим, моя мама с папой вместе держались только благодаря тому, что один другого или одна другую обесценивал, винил, а другой ходил сирый, убогий, виноватый, его роль в семье была виноватой или виноватая, или, допустим, было психологическое или даже физическое насилие, ребенку на подкорку запишется этот сценарий, эта программа. Быть вместе — это когда один чувствует себя виноватым, а другой критикует, и обесценивает. Когда один другого бьет, а другой ходит, как побитая собака, и жалуется. Все это со временем еще обрастает вторичными выгодами, Допустим, если меня бьют, если меня унижают, я такая вся бедная и несчастная, у меня появляется возможность, допустим, себя считать более исключительной или исключительным. Я могу теперь по этому поводу пожаловаться своим подругам или прийти к маме и сказать, что «мамочка, дорогая, ты была права, доверять им нельзя». Они все меркантильные сволочи, все они козлы и так далее. С годами происходит усугубление. Закрепление этих сценариев, этих стратегий через так называемые вторичные выгоды. Что я еще получаю благодаря этому? Плюс эти сценарии интегрируются со временем во все сферы моей жизни. Допустим, если ребенку было записано, что отношения это когда тебя обесценивают, бьют, унижают, когда тебя критикуют когда ты пытаешься заслуживать внимания или прощения, то я эти отношения, я эту модель, этот сценарий перенесу во все сферы. И дружить я буду точно так же. И на работе я найду себе такой же коллектив. И на работе я найду себе такого же начальника. Или выберу себе такого же начальника. Следующая история, это то, что называется «Травматический опыт». Если в моей жизни что-то происходило, и я не смог это пережить, мне было очень обидно. Меня бросили, меня предали, я оказался один. Я почувствовал себя униженным, ограбленным, преданным и так далее, обесцененным. И у меня не хватило своих внутренних ресурсов для того, чтобы это прожить, пережить. Я получил травму. У меня включается внутренний механизм. Я начну вокруг себя организовывать то же самое для того, чтобы перепрожить, допрожить травму. Если до этого у меня были алкоголики, наркоманы, лудоманы, предводители дворянства в изгнании, прочие варианты, прочие роли, я что-то не пережил для того, чтобы пройти этот урок, для того, чтобы выучить этот урок до конца. Моя психика для того, чтобы как-то исцелиться, она будет вокруг себя организовывать то же самое. И отсюда история. Опять абьюзер, опять наркоман, опять меня бьют, опять унижают, опять неожиданно меня обвиняют, обесценивают, опять в пятый, десятый раз и так далее. То есть здесь стоит обратить внимание на некую повторяющуюся историю, на повторяющийся паттерн. Я раз за разом наступаю на одни и те же грабли. И они до безобразия похожи друг на друга. А возможно, они еще и похожи на те грабли, по которым скакали мои родители. Это э, две истории, о которых мы говорили вместе, комбо. Если мои родители были такими же, я, скорее всего, запомню, я, скорее всего, запишу себе на подкорку, что в отношениях быть правильно вот так — то есть это сценарий родителей, который я скопировал себе на подкорку, исходя из того, что вот если они выжили, и они сделали меня, ну то, наверное, это правильная программа, то, наверное, именно так и нужно. Здесь же воспитание, здесь же то, что называется эдипальный период, как прошел эдипальный период до шести с половиной лет. Это период, где я смотрю, как ко мне относятся мои родители, и как родители относятся друг к другу, как они выстраивают отношения, значит именно так я буду выстраивать отношения с другими людьми.
2: Если он задумается над тем, что он делает, если ему придет осознание того, что с ним происходит, но опять-таки с ним рядом должен быть человек, который будет отражать его поведение, его состояние. Ну и потребуется год, чтобы человек понял, что же он на самом деле все-таки делает. И хорошо, когда токсичный человек с повышенной агрессией приходит к психологу, к психотерапевту и говорит, я вот хочу над этим поработать. Но, как правило, это очень сложно, но возможно если человек захочет это сам сделать. К сожалению, даже здоровые
0: отношения могут перерасти в токсичные. Часто бывает такое, что все прекрасно, гармонично, вы счастливы, но вдруг первая проблемная ситуация, и краски начинают меняться. Какие же отношения тогда в нашем понимании здоровые? В голове появляется картинка пары, которая ссорится не так часто, а после любого конфликта партнеры могут искренне поговорить, чтобы решить все проблемы.
3: Вот как определить? Ты в деструктивных, ты в токсичных отношениях или ты в нормальных, здоровых отношениях? В здоровых отношениях оба становятся счастливее, здоровее и богаче. Если ты, как в том анекдоте про лося, я все пью-пью, а мне все хуже и хуже. Если нам постоянно все хуже, мы становимся не здоровее, а больнее и не становимся богаче, можно посмотреть, что вообще между нами происходит.
1: Здоровые и функциональные, давайте функциональные их лучше называть, отношения, потому что Здоровый очень такой расплывчатый термин, то есть это те отношения, да, в которых, ну, по сути дела, в общем-то, нам хорошо. Да? Нужно избавиться от иллюзий, и понимать, что иногда и в функциональных отношениях нам может быть плохо, у нас могут быть ссоры, это нормально, в этом нет ничего сверхъестественного. Есть определенные, в общем-то, характеристики, которые подтверждают, как, как выглядят наши отношения, функциональные или дисфункциональные. А, партнерство имеет смысл рассматривать как некую систему целостную, да? не, то есть не, не просто брать отдельных партнеров и говорить, ну, вот с этим вот так вот, значит, у этого там пограничное расстройство личности, этостическое расстройство личности, значит, все, ну, дерьмо, как бы, все, отношения плохие. И лучше смотреть на это как на систему. И важно понимать, что эта система должна быть ну, достаточно открытой, но с очерченными границами. Что я имею в виду? Что э, партнеры открыты к, к исследованию того, что происходит вокруг них, и они способны менять то, что установилось внутри. Партнеры ценят друг друга и относятся с уважением к выборам друг друга, относятся к, с уважением к ценностям друг друга, относятся в принципе к друг другу с большим уважением, вне зависимости от того, нравится им что-то или нет. Опять же, то, что происходит внутри них, то, что нравится, не нравится, вот, в отношениях или в другом человеке, обычно это проговаривается, то есть нет каких-то скрытых историй. Роли в таких отношениях, они, ну, как бы пластичны, да, то есть понятно, что там сегодня, условно говоря, я добытчик, там, а ты хранительница очага, например, да, но завтра, так бывает, ситуация может поменяться, и, например, там, и, я заболею, я не могу добывать, и от меня не требуют жестко этих э, историй, мы как-то помогаем друг другу. То есть, ну, вот, да, ну, и гибкость правил, конечно же, потому что хотим мы того или нет, в любом, в любой системе, в любом партнерстве, в любой семье, есть есть определенные правила. Чаще всего они скрытые, имплицитные, да, и они не проговариваются. И вот лучше попробовать все-таки их достать каждому из себя, чего я жду, как я хочу, чтобы все выглядело. И обсудить эти вещи прямо. И важная характеристика функциональной семьи заключается в том, что эти правила тоже гибкие, они тоже меняются. То есть, с одной стороны очерченность границ, с другой стороны такая гибкость. Вот, наверное, две главные характеристики функциональной семьи. Ну и, конечно, любовь.
0: Первый и, думаю, главный шаг – это признаться, что в отношениях появилась проблема. Это осознание поможет исправить ситуацию
2: и понять, что делать дальше. Прежде всего, если вы в чем-то сомневаетесь, обязательно с кем-то поговорите. С подругой, с родителями, если доверительные отношения. Со специалистом поговорите, озвучьте, пожалуйста, кому-то свои опасения. Это очень важно. Не варитесь в этом протухшем борще. Просто произнесите это кому-то, не сами себе, а кому-то другому человеку, кому вы доверяете. Потому что бывает такое, что многие вещи мы не замечаем. И третий взгляд, он очень нужен, взгляд со стороны. Но еще проблема в том, еще раз напомню, что жертвы часто не верят не верят, что у них плохие отношения, не верят, что это не они виноваты, а это виноват кто-то другой. Вот тогда уже да, можно посоветовать друзьям быть настойчивыми повторять свою точку зрения, не настаивать, не давить. Потому что если давить, то жертва увидит в этом тоже нападение, просто начнет рвать отношения с друзьями. А абьюзер, нарциссический перверт, у них одна из главных целей, это вот чтобы жертва вообще не заводила никаких отношений. Разогнать всех друзей, разогнать всех родственников, чтобы жертва осталась абсолютно одна. Не оставайтесь никогда в абсолютном одиночестве. Обязательно общайтесь еще с другими людьми. И если вам что-то кажется, это не кажется. Над этим нужно работать. Спасибо, что вы были с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети. Все ссылки есть в
0: описании. И до встречи в следующем эпизоде.